0: Hallo, guten Morgen. Hier ist Dick, Doof und Danger und wir sind diesmal nicht zu dritt, sondern zu viert. Kim ist da und was Kim macht, äh, erfahren wir gleich. Hier ist eine frische Folge. Kim <lacht> und Danger. Yeah. Yes. Hier ist eine neue Folge, Folge 58 am 20. Juni 2021. Das haben wir noch nie gemacht. Nee, jetzt nee. ist
1: detailliert hier, ganz, ganz detailliert.
0: Aber es ist ja auch ein besonderes Jahr. Corona neigt sich dem Ende und äh, es Das <lacht> außer, wird schlecht, altern. Das außer Delta fickt nochmal. Das kann ja, natürlich ja. passieren. Im ähm, aber wie gerade schon erwähnt, und wir haben es ja letzte Woche angekündigt und einfach direkt in die Tat umgesetzt, wir sind heute zu viert, bevor wir äh, zu unserem Gast kommen der heutigen Folge, Johnny Barry, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
1: Moini, ach nee, erst Barry, komm. Moin, moin, meine Freunde, was geht ab? <lacht> Natürlich, der muss sitzen. Ja, äh, ja moin, wie geht's euch, alles super? Die ich bin Sonne ein bisschen scheint. nasal, muss ich sagen. Ich hab, Man hört es raus, ja. es ist Pollenzeit gerade, ja. aber Krisern. richtig doll.
0: Es ist Pollenzeit und ich habe auch noch, ja, noch eine zweite Erkältung dazu. Also ah, ich hab,
1: ja. Eine Zweiterkältung? Ja, ja. Okay.
0: Ich kann da über meine multiplen Leiden gleich gerne berichten.
1: Ja, gerne. Also, ich habe sogar von meinen Nicht-Allergiker-Freunden gehört, zurzeit ist es schlimm. Es kommt nochmal. So, ja. genau. Also, selbst die hatten Nasenprobleme. Ja. Dementsprechend. Ähm, ich war am Freitag in Berlin, gerade.
0: da wurde gesagt, äh, die Pappeln kommen nochmal. Ah, die scheiß Pappeln, ey. <lacht> ja. <lacht> ja. Da kannst du nochmal drauf hängen bleiben auf den Pappen. Auf den so, fertig. Also, äh, wir sind nicht zu dritt, wir sind zu viert. Kim ist da und vielleicht kann äh, Kim tatsächlich auch gleich zu meinen multiplen Leiden was sagen, denn, liebe Leute, Kim ist äh, Intensivpflegerin. Korrigier mich, wenn ich da falsch liege. Und ähm, wir haben uns zufällig neulich im Olds getroffen, äh, weil Marci da war, mit Tammo zusammen. Und dann saßen wir da und ich dachte, das ist doch mal ein spannender Beruf, äh, über den wir hier eine Runde labern können. Und ich dachte, dass wir, dass wir uns drei Flitzpiepen so ein bisschen mal mit ernsthaften Themen konfrontieren können, anstatt hier immer Sauf wie -Sau wie geschichten zu erzählen. Kim, herzlich willkommen. Voll geil. Du kannst gerne auch so ein Stückchen mehr ans Mikrofon kommen? Ja, okay. Hervorragend, so? genau. Wir haben natürlich, ähm, obwohl wir jetzt niveauvoller werden, auch überhaupt nichts vorbereitet, <lacht> was überhaupt kein Problem ist, aber wir, wir quatschen einfach so ein bisschen
1: bisschen luftig locker aus seinem Berufsleben, würde ich sagen. Okay. Genau. Holy, ja, Holy. da hast du, hast du bestimmt viel zu erzählen. Ähm, ganz, ganz kurz zur Prämisse, äh, Barry und ich kannten Kim jetzt gar nicht und… Ähm, genau.
2: Ich auch nicht so gut. Also. Also, wir kennen uns quasi auch <lacht> überhaupt nicht.
1: Ach so, also die ganze Background-Story ist wirklich, ihr habt im Olsen Bierchen zusammen getrunken.
2: Genau. Ah. Na, wir
0: saßen am selben Tisch und habe gesagt, lass uns nicht jetzt reden, sondern ich habe da so einen Podcast, wo es spannend wäre zu geschnacken. Also haben wir auch, ich weiß auch überhaupt nichts tatsächlich. Verrückt. Was Kim, voll gut ist. Kim,
1: hier kommt dieses äh, unangenehme Bewerbungsgesprächsformat. Mhm. Äh, magst du dich einmal kurz vorstellen? <lacht> <lacht>
2: ja, ähm, ich bin Kim, bin 24 Jahre alt und bin examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und derzeit auf einer Intensivstation tätig.
0: Geil. Heftig. Wie, wie kommt man dazu?
2: Ja, äh, keine Ahnung. <lacht> ähm, ich habe äh, mein Abitur gemacht und habe mir dann überlegt, ach komm, ich mache mal ein FSJ ein Jahr lang. habe dann gemerkt, dass mir der Pflegeberuf eigentlich ganz gut liegt und dass mir das Spaß macht und dass ich das vertiefen möchte und habe dann entschieden, die dreijährige Ausbildung zu machen. Und da war eigentlich schon direkt klar, ich ähm, will auf die Intensivstation. Ich will nah am Patienten sein und dort arbeiten.
1: Heftig. Krass, Heftig. Ja. Ich bin gerade ein bisschen so, mich haut es ein bisschen aus dem Latschen, Kim, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir haben uns jetzt eben gerade einmal ganz kurz gesehen davor. Ich habe extra nicht gefragt, wer bist du, was machst du. Mhm. Ähm, ja, also nicht, dass ich dich jetzt nicht als Intensivpflegerin eingeschätzt habe, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt mit so einem ernsten Thema hier um die Ecke kommen. <lacht> ähm, dementsprechend, aber umso schöner, dass du, dass du da bist. Ähm, wo ist der Unterschied? Also, was ist, was, was wir müssen, glaube ich, also. also wir, vielleicht ich, noch mal ich, kurz ich, zu unserer
0: Bubble, in der wir uns bewegen. Wir genau. hängen halt den ganzen Tag rum ja. mit irgendwelchen Barkeeper-Dullis, Pädagoginnen und Lehrkräften. Ja, okay. So, das sind die Unveranstaltungsmenschen. Also, alle, alle Leute, mit denen wir so den ganzen Tag rumhängen, die meisten zumindest. Jo. Ja, würde ich auch sagen. So <lacht> ja, <in der> <lacht> genau. Haben wirklich wenig am Hut mit ernsten Themen. Also wenn, dann ist es so, Stefan aus der 5B hört nicht zu. So, das sind die Problemdimensionen, die, Problemdimension, die ist man so Englisch-Lehrkraft hat. Genau.
1: Oder es gab kein Trinkgeld. Ähm, ja. <lacht> ähm, nee, ja, dann äh, ganz kurz. Ich, ich tue jetzt einfach so, als würde ich für die Zuschauerinnen äh, Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen ähm, das aufholen. Aber ich weiß es auch nicht ganz genau. Was genau äh, zeichnet Intensivpflege aus? Was ist, also... Es war ja immer jetzt von Intensivbetten die Rede, ich weiß gar nicht genau, was da der Unterschied ist zu einem normalen Krankenhausbett, Pflegepersonal oder was auch immer.
2: Also du hast ja das große, große Krankenhaus, in dem äh, OP-Säle sind, auf dem äh, die Radiologie ist, dann gibt es halt die ganz normalen Stationen, äh, zum Beispiel ja, angenommen jemand kriegt ein neues Knie eine neue Knieprothese und dann landet er erstmal auf der orthopädischen Station, auf der Normalstation. Das sind so ja, in der Regel 40 Betten, jetzt so für Raum Oldenburg gesprochen, glaube ich zumindest. Und dann gibt es aber in jedem Krankenhaus eine Intensivstation, also intensivpflichtige Patienten, die ähm, nachbeatmet werden müssen, also manchmal kommen die nur zum Aufwachen her nach einer OP. Ähm, weil es irgendwie Komplikationen gab oder eben, weil sie einen schweren Verkehrsunfall hatten oder andere Erkrankungen, die halt dazu führen, dass sie Langzeit beatmet werden müssen. Kreislaufstabilisierung etc. pp. Und so weiter also so
0: Beatmung ist ein Kriterium für die Intensivstation? oder? Auf
2: jeden Fall, muss aber nicht sein. Genau. Also Und? es gibt auch noch eine Abstufung von der Intensivstation, die IMC, Intermediate Care, ähm, das ist ja, das, da sollen eigentlich eher Patienten hin, die nicht beatmet sind, also sind auch keine beatmeten Patienten, aber auch wir haben Patienten, die nicht beatmet sind.
1: Okay, und Intensivpflege heißt also intensiv, weil es um intensive Pflege geht, also weil es quasi so ein Tag und Nacht jederzeit irgendwie genau. was passieren könnte, oder genau. weil es, in oder also liegen Leute da lange oder ist es immer nur kurz und weil es gerade irgendwie auf einem Schwebepunkt ist, irgendwie zwischen... Äh, sehr schlecht und gut. Ich weiß gar nicht, ich redet, ja, ich, ich tue mich voll schwer, über Tod zu reden. Ich weiß nicht, ob das für dich ein Thema ist. Ähm, ja, also das macht Intensivpflege, äh, oh, Intensivpflege, also aus, so quasi. Genau. Also es okay. ist noch zur,
2: zur Liegedauer. Also es gibt halt von bis also manche sind ein paar Stunden da, manche sind, aber ich glaube, das längste, was ich jetzt in dem anderthalb Jahren, ja nicht ganz anderthalb Jahren, äh, gesehen habe, waren 160 Tage, glaube ich. Oh, uff.
1: Krass. Ja. Und ähm, wie unterscheidet sich das? Also ist das, ist das ein komplett abgetrennter Bereich? Kommt man da als ja. Besucher oder sowas rein?
2: Ja, also mit Anmeldung und vorne einmal anrufen, dass du da bist und dann holen wir dich rein. Ah, okay. Also, also ja. solltest okay. du einen Grund haben, dort hinzukommen. Ja, nicht, nicht, aus, nicht aus Jux. <lacht> so, ich
1: wollte mal schauen, was so geht. Und wir, das
0: haben wir gerade einfach so hingenommen, aber wie geil, dass das in Kims Arbeitsalltag voll normal ist, dass jemand ein neues Knie kriegt. Also ich. <lacht> So. Ich muss ehrlich sagen, ich hänge da immer noch an der Stelle. Also so nehmen wir, wir einen anderen, kriege ich immer ein neues Knie und ähm, dann schicken wir den da Hast du
1: dafür ein Bewerbungsformular? Wenn
0: ich da Kannst, was heißt es, ein neues Knie zu kriegen? Also ich habe kenne auch Leute, die ein neue Hüfte, neue Knie und so. Ich bräuchte einen neuen Ellbogen. Ich weiß was? gar
2: nicht, ob das geht, einen neuen Ellbogen.
0: Weißt du, was Stimmt. da ersetzt wird?
2: Äh, bei einem Knie? Ja. Ja, ähm. Also wir stellen uns das mal ganz bildlich vor, wir stellen uns die OP vor, ja. Ähm oh Gott, oh Gott. <lacht> jetzt wird's spannend. Äh, Knie, ich nehme jetzt mal die Flasche, ja, es ist jetzt nicht im Podcast, aber <lacht> ja. so hier ist so die Mitte vom Oberschenkel, hier ist so die Mitte vom Unterschenkel, hier irgendwo ist das Knie. Dann äh, geht der Chirurg her, macht, ähm, oder der Orthopäde, er macht einen Schnitt ins Knie, dann hat er das Kniegelenk freigelegt, oberhalb des Kniegelenks wird der Knochen abgetrennt, unterhalb des Kniegelenks wird der Knochen abgetrennt, dann wird ähm, entweder mit Zement oder halt unzementiert, wird ähm, so ein, ja, die Prothese halt in den Knochen von oben quasi reingekloppt, ähm, also wirklich gehämmert, das ist wirklich ja, als würde man als würde jetzt...
0: Aber das heißt, man nimmt das ganze Gelenk daraus?
2: Ja, genau. Boah.
1: Also Und beide Knochen werden komplett voneinander getrennt ja. und dann...
2: Wieder verbunden ja. mit, dem, mit der Prothese. Quasi. Oh. Es gibt da glaube ich auch so Verfahren, wo die ähm, Kniescheibe erhalten bleibt, aber auch teilweise ohne Kniescheibe. Und so. Also es gibt so verschiedene Techniken. Jetzt So bin ich jetzt nicht der Profi drin, aber so das ist schon ganz verrückt, grob. Dass das geht, oder?
1: Genau. Also, also, genau, dass das grundsätzlich geht so und dass da mal jemand drauf gekommen ist. So, ja. so also, okay. yeah. so, dann, also da gab es das Problem weil wahrscheinlich offensichtlich so Herr Doktor mein Knie tut weh ja. aber dann zu sagen ja machen wir doch mal auf holen, und, 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 holen und wir was raus und machen tun wir was anderes ja. ja. <lacht>
0: ja. verrückt und das ey. wird dann nachgebaut komplett wahrscheinlich oh mein Gott
2: ja das ist relativ simpel glaube ich das ist einfach Stift Stift in den, in den Knochen und dann ist da halt Ja, was, Zement was klingt auch ist. wirklich
0: sehr naheliegend ja. Also ich dachte, da gibt es da gibt's bestimmt auch medizinische Fachbegriffe, der nicht einfach nur Zement ist. Da steht ja nicht so ein Mischer ja, nee. vor, vor dem OP-Saal. <lacht> Nein, aber mit so also ist
2: schon die Frage bei der Übergabe ist schon, ist das Knie zementiert oder nicht? Und dann, ah, ja.
0: Zement, Schwester, bitte den Zement.
1: Und kann das, kann, kann ähm, Leute danach, das äh, dann über wahrscheinlich erstmal Reha und sowas, ne? aber <lacht> dann funktioniert das einfach? Ja. So. Und die Bänder werden dann einfach, wir wachsen wieder zusammen oder die sind gar nicht erst auseinander, sondern... Okay, okay, ähm, krass. Es gibt Menschen, ja, also die haben einfach ein Zementknie. Ja. Das, Zement ja also also
2: das das Gelenk an sich ist nicht aus Zement, aber die werden halt in den Knochen. Das wird mit Zement in den Knochen so. Ja, also, ja.
1: ja. Aber Trotzdem, also Zement im Körper einfach Zement zu haben Knie. ist schon. Zement
0: <lacht> im Knie ist auch by the way eine gute Folge. Ja, ja.
1: <lacht> weil, ähm, Kim, ich habe gerade, also du hast es gesehen, die Leute, die das hören nicht. Ähm, ich habe direkt mein Gesicht verzogen, ähm, weil als du gesagt hast, das Knie aufzuschneiden, ich habe schon Probleme damit so. Ich gab früher immer die Serie Hund, Katze, Maus. Mhm. Ähm, und dann wurden Tiere operiert. Oh, da lief es mir schon keine Rücken runter. Konnte ich nicht hingucken. Ähm, Finde ich richtig, richtig krass, dass du das so, also ne, wir leben in wahrscheinlich zwei unterschiedlichen Bubbles, dass du das einfach so erzählst und sagst so, ja, ist ja logisch, ne? Also muss man, muss man halt ausschneiden, dann nimmt man das heraus. Da dann. Man stell man dich anders. nicht so an, stift rein,
0: stift raus. Zementmischer, ja.
1: Gieß ein, den Hobel da. Äh, ja, richtig krass. Ähm... Was, ja. was würdest
0: du sagen? Ähm, wie, wie gehen Menschen auf der Intensivstation so mit Krankheit um? Also ich hatte tatsächlich noch nie zum Glück die Erfahrung machen müssen, auf der Intensivstation zu liegen. Aber wie wie erlebst du so die Leute, die da liegen? Weißt du, was ich meine? Wenn die können die dann? Ich bin richtig na naiv jetzt mal. Also ich weiß, kann mir das Setting ja halt doch überhaupt nicht vorstellen. Mhm. So die Interaktion mit den Leuten, das ist doch wahrscheinlich auch von der Kommunikationsebene her wahnsinnig schwer, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm also wir bekommen die Patienten ja meistens in der Akutphase mit. Ja, Also jetzt mal das Beispiel, ein junger, junger Mensch hat einen Verkehrsunfall und er wacht dann irgendwann aus dem Koma und wir begleiten ihn ja auch und dann braucht er eine Weile, um zu realisieren, dass, jetzt, dass er jetzt beispielsweise querschnittsgelähmt ist ja? oder dass, dass ihm eine Gliedmaße fehlt. Ähm, das kriegen wir ja erstmal so lange mit, wie er bei uns auf der Intensivstation liegt. Aber ich glaube, dieses Ganze realisieren und verarbeiten und was das für den Alltag bedeutet, das ist ja meistens dann nach der Intensivstation. Das bekommen wir gar nicht so mit. Klar haben, kommen dann Fragen auf und wir, wir beantworten auch diese Fragen und ähm, beraten auch den Patienten. Aber ähm, dieses ganze Verarbeiten und diese psychische Ebene, in diesem Fall würde ich jetzt sagen, ist eher... Nach dem Intensivaufenthalt. Wen wir da ganz, ganz viel betreuen, sind aber eben die Angehörigen. Mhm. Also denen mit Rat und Tat zur Seite stehen und genau die darüber aufklären, was passiert ist.
0: Aber äh, wie ist das, wenn, wenn so jemand jetzt auf die Station kommt? Ich meine, ein junger Mensch, da kann man sich irgendwie reinversetzen und man liest das in der Zeitung und findet das ja schon dann aus der Konsum konsumierenden Ebene irgendwie schwierig und das ist halt immer ein hartes Schicksal. Aber so wie ist das, wenn so jemand vor dir liegt? Ist, also ist das nicht ultra heftig?
2: Ja, also... Ja, krass. es ist ultra heftig, man, man denkt immer so, ja krass, er liegt jetzt hier und ich stehe vor ihm, also gerade wenn man mal ja. jemanden hat, der im selben Alter ist und ähm, man so die Prognose irgendwie kennt, dann ist man unfassbar dankbar, dass man jetzt gerade da am Bett stehen darf und nicht selber im Bett liegt.
1: Ja, safe kann ich jetzt auch nicht einschätzen, oder ob das noch eine doofe Frage ist, aber hast du das Gefühl, dass ähm, Personen, die länger in, in dem Beruf arbeiten, so gerade dann in der Intensivpflege, dass, ähm, dass das irgendwann so zu einem normalen Alltag wird oder nimmt einen das immer mit? So, also, weil wenn man das jetzt Tag ein Tag aussieht, könnte ich mir eventuell, also ne, eigentlich, ich kann mich überhaupt nicht da reinzusetzen. So, ne? Ich kann es mir in der ersten Situation schon überhaupt nicht vorstellen, da zu stehen und irgendjemanden zu behandeln oder überhaupt vor jemandem zu stehen, der gerade eine Gliedmaße verloren hat. Ähm, aber wenn man das irgendwie 40 Jahre lang macht, ähm, glaubst du, dann, dann kommt da sowas rein wie, so, ist es ist halt mein Job und ich sehe es jeden Tag oder es wird das immer, es ähm, ist halt immer noch ein Mensch vor einem. Ne? So, ich weiß es nicht.
2: Also ich glaube, ganz ausstellen kann man es nicht vielleicht ist so eine gewisse Gewohnheit dann irgendwann drin und man sagt, ja, es ist Alltag, aber ich also ich finde meinen Beruf nie alltäglich. Also ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht für die sprechen, die jetzt schon 30 Jahre in diesem Beruf sind. Ich kann jetzt ja nur für die sprechen, die jetzt ja ein gutes Jahr dabei ist. Und das ist nie Alltag. Also jeder Tag ist anders und man ähm, nimmt die verschiedensten Situationen mit.
1: Ja.
0: Na, vor stimmt. allem das Problem ist ja, dass so ein alltägliches Wissen über Krankenhäuser und Intensivstationen, ich meine, unser eins hat das aus Scrubs und. Ich wollte es gerade sagen, Alter. <lacht> und äh, hier, wir heißen die noch? Ähm, Emergency, Room. Emergency Room. und Dr. House. Dr. Ja. House übrigens auch sehr. Richtig. Sehr, habe ich neulich mal der wieder geguckt. <lacht> wirklich hervorragend. <lacht> Hervorragende. Gibt es, aber vielleicht Dr. House, gutes Beispiel. Ich war wirklich großer Fan, ich habe das wirklich viel geguckt. Auch wenn das oft zu so Hypochonder-Dingen bei mir geführt hat, weil ich immer dachte, uh, jetzt habe ich irgendwas Krasses. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, wie, kommt, das, kommt das häufig vor, dass ihr mit Dingen zu tun habt, die so rätselhaft sind? Oder ist es oft so, naja klar, Gliedmaße ab oder da fehlt ein Auge und der kriegt ein neues Knie? Oder sind da auch Sachen dabei, wo man vielleicht nicht weiß, was den Leuten fehlt?
2: Ähm ja... Meistens findet man schon irgendwann so den, den, den Grund, was da los ist. Also, äh, ja, ja. also irgendwann ich wollte auch nicht eure Kompetenz äh, eben nein, ähm, ich, ich überlege gerade. Ähm, ja, manchmal sieht man halt an den Blutparametern, okay, der hat irgendwie einen Effekt äh, und wir wissen nicht, wo der herkommt. Und dann testet man natürlich alles Mögliche durch also. und irgendwie findet man den Grund nicht. Aber trotzdem gibt es eine Therapie dafür. So. Ähm, das ist so jetzt das... Einzige, was mir gerade einfällt, aber darüber habe ich mir jetzt auch keine Gedanken.
1: Nö, <lacht> kann ja sein. Ist auch, nicht? Ich es mein... ist auch, das ist halt, ich wollte vorhin auch schon was zu Scrubs fragen. Ne? Also, ja. ähm, aber wir <lacht> haben jetzt die halt
0: Gelegenheit, auch... genau diese Dinge zu klären.
1: Genau, aber ich, äh, ich, was ich auch gedacht habe, ist, wir sind so laienhaft da drin, ja, voll. dass unsere, unsere ähm, weil ich hatte vorhin nämlich auch gedacht, so man hat ja, was man im Fernsehen mitkriegt, ist ähm, so Scrubs. Ähm, ich, wie heißt denn nochmal diese andere Serie? Grey's Anatomy? Natürlich. Ähm, natürlich. Da ist es ja tatsächlich auch. Dr gibt es Drama, so, Kim, gibt so, oder?
0: es so eine Serie, die du gerne guckst von diesen medizinischen oder ist man als
1: Krankenpflegerin dann irgendwann so ein bisschen? Nee, kommt? meine Arbeit lasse ich ja. <lacht> lasse ich da im Krankenhaus.
2: Ja, Grace Anatomy tatsächlich. Ja, ja aber das ist halt auch einfach eine Frauensendung, ne? Oh, Entschuldigung, jetzt Nein, nein, nein. Ja, sehr gender äh, gegendert, aber ich, ja.
0: Voll. Ich guckt jemand von euch Grace Anatomy. Nee. Nope. Nee. Aber, also, ich find, ja. aber auch
1: aus dem besagten Grund, dass ich keine Operation sehen kann, ja, gestellt genau, ist. gestellte. So. Wollt, also, genau, ich wollte also. gerade sagen, ich
0: <lacht> liegt auch bei mir auf jeden Fall nicht am Geschlecht, sondern eher daran, dass ich tatsächlich solche Sachen gruselig finde.
1: Ja, ich, ich. Gruselig. Ich, Kein kannst, Kabelfernseher zu Hause. Ja, daran scheitert es bei dir häufig. Ja, ne? 2021. Kein Kabelfernseher. Scheitert es am Kabelfernsehen. <Jo>. Aber doch, das Erste, und ich komme ich muss jetzt einfach noch mal ganz kurz wieder auf Scrubs kommen, ähm, weil, also ich, ähm, jetzt mal ganz, wirklich, ich, wie gesagt, ganz leienhaft aber ich wohne äh, gegenüber von den Johannitern und dann sehe ich immer, äh, oder beziehungsweise höre ich eigentlich jeden Tag drei, vier, fünf Krankenwagen und manchmal stehe ich auf dem Balkon und denke mir so, was sind das eigentlich für Leute, die das können, so die einfach irgendwo hinfahren können und da dann Leute nach einem Unfall irgendwie behandeln können und weil ich das... Nicht nur, weil ich nicht so gut Blut sehen kann, sondern auch einfach, weil ich mental dazu überhaupt nicht in der Lage wäre. So, und, ne, das ist ja auch einfach von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber ich denke mir dann immer, so wie, wie krass muss das wirklich sein? Und die Referenzpunkte, die man hat, sind dann eben Scrubs oder so. Und dann denkt man, also ist klar, es ist eine Comedy-Serie, aber man denkt sich ja trotzdem irgendwie, ja, das ist irgendwie im Krankenhausalltag und keine Ahnung, am Ende ist dann doch viel Freude Eierkuchen und da geht man noch ein Feierabendbierchen trinken und so. Gleichzeitig ist es aber für mich irgendwie unvoll Vorstellbar. Kommst du da irgendwie, also bist du sehr in so einem Freundeskreis, wo eh alle auch im Krankenhaus arbeiten oder haben deine Freunde auch so ähm, vielleicht so Vorstellungen vom Alltag im Krankenhaus, wie das gar nicht bei dir ist oder was? So?
2: Ich habe eine Freundin, die hat nach mir die Ausbildung abgeschlossen, steht aber mittlerweile Medizin und eine Freundin, die ist Physiotherapeutin auf der, auf der Intensivstation, also jetzt so. Außer, also Freunde Außerhalb meiner meiner Arbeit gesprochen. Ähm, und da müssen wir uns schon immer zusammenreißen, auch mal über was anderes zu sprechen. Ja. Äh, weil wir halt eben auch zwei dabei haben, die damit so gar nichts am Hut haben. Und dann fachsimpelt man da irgendwie und dann denken wir mal alle. Aber ja, genau,
0: das ist, das ist eine spannende Frage. Was, was sind diese Gespräche? Also, ich kann mir das absolut nicht. Redet ihr dann darüber, zum Beispiel über das Blutbild und sagt, naja, wenn der Parameter hier irgendwo stiften geht, dann ist es vielleicht Ditte? Oder ist das eher so ein. Naja, die, der Thomas und die Claudia, die waren schon hier zusammen in der Cafeteria.
2: Oder? Sowohl als Irgendwo auch. <lacht> <lacht> also
1: um, um Thomas und Claudia kommt man schlecht herum wahrscheinlich.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Nein, also wir, wir fachsimpeln da jetzt nicht, wir sind ja jetzt keine Ärzte, aber ähm, ja, man packt halt mal so ein Geschicht paar Geschichten aus, was, was man so erlebt hat. Ne? Und,
0: und wirst du oft gefragt nach einem medizinischen Rat?
2: Tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, wirklich? ob ich einfach nicht vertrauenswürdig aussehe oder so, aber ganz ich, selten. Ich
1: habe hier so ein Muttermal. Ähm ja. <lacht> ja. Kannst du das mal angucken? Ja. Scheiße, ich muss ja. echt zum Hautarzt. Wir können, wir können, wir ja. das, können wir mir das aufschreiben? Ja. Ähm. Um. Musst du wirklich zum Hausarzt? <lacht> nee, zum Hautarzt. Hautarzt? Ja, ich würde das gerne. Ich habe mir das nie äh, untersuchen lassen und ich habe doch relativ viele Muttermale. und Wo eins ist das? Auf dem Rücken. Willst's, ja, zeig Willst du es sehen?
0: Vielleicht ist ja was Bedenkliches. Uh, ah, das streut so, ne? Das, das war so
1: streut? Ich hab, ja, ich habe meinen Rücken lang nicht mehr angeschaut. Das ist echt oh, nicht so gut, oder? Nicht, nee. Ja, Würde ich mal hingehen. Ich glaub, ja, okay. Ich habe es nicht gesehen, aber... <lacht> nee, äh, ich muss auch mal zum Hautrassen. Ich will es auch nicht zeigen, nachher ich müssen glaube, wir ab. Ich glaube, Muttermale sind doch dann... <lacht> <lacht> der wird jetzt hier ganz schön zu Emergency <lacht> Room. Ja. Der, ey, ist das der erste Live-Podcast? Gab es schon mal einen Podcast aus dem, aus dem OP?
0: Mord. Wenn, oh, dann werden wir die denkbar schlechtesten, um den durchzuführen. Also ganz, ja. also, aber
1: ähm, so, das gibt es doch aber bestimmt, also wenn du, ähm, wie, du hast das eine Ausbildung ja gemacht, ne? Ist das mit einem schulischen Teil dabei? Mhm. Ähm, und äh, gibt es dann sowas wie so Videos oder so direkt, oder geht ihr direkt an Patienten und, ähm, keine Ahnung, macht, ja, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich mit der Frage hin wollte. Wie, na, wie ich habe das in der so, Ausbildung? Genau, ab, ja, also, also
2: Okay, also ähm, gestartet sind wir mit sechs Wochen Schule, da haben wir erstmal so die Basics gelernt, ähm, äh, Vitalparameter aufzeichnen, ähm, wie pflege ich einen Patienten, also wie führe ich die Körperpflege durch bei einem bettliegigen Patienten, wie schaffe ich es eigentlich, das Bett neu zu beziehen, wenn dann wenn ein Mensch äh, in diesem Bett liegt. Ähm, Beobachtungskriterien, also was kann ich bei einem Menschen eigentlich alles so beobachten, woran ich erkenne, dass es ihm nicht gut geht, welche Temperatur ist richtig, welche Temperatur ist falsch, wie muss ich handeln, welcher Blutdruck ist gut, welcher Blutdruck ist schlecht, ähm, sowas alles. Und Können wir
0: das gleich dir erklären, welcher Blutdruck ist gut?
2: Hier ist denn dein Blutdruck?
0: Weiß ich noch nicht. Ich. Du hast auch so eine apple -Coach. Nein, aber sowas messe ich, mess ich aus Vorsicht nicht.
1: <lacht> Präventiv einfach. Präventiv nicht messen. Ich schütze mich da ja. einfach selber ein bisschen.
0: Weil ich, was ist ein guter Blutdruck theoretisch?
2: Ja, man sagt, ein Ruhe, Ruhedruck bei einem gesunden Menschen sollte so 120 zu 80 sein. Oh, das Na Ja, fühlt wobei, sich dann im, so im Schlaf kann es auch schon wieder niedriger sein. Das Und
1: Sportler ist, tendenziell auch. Also so Ausdauersportler auch immer ein bisschen weniger, oder? Weiß ich ich.
2: Da geht es, glaube ich, eher um, um den Puls. Das
1: ist wie bei Physik,
0: nicht. da gibt es ja so viele verschiedene. <lacht> Puls ist, was ist da gut?
2: 60 bis 80. Aber das kann man auch nie so richtig, also nicht pauschalisieren. Ja, okay. das ist
1: und ähm, Blutdruck ist, wie viel Blut dein Herz pumpt, mit einmal pumpen mhm. und äh, Puls ist einfach nur, wie oft es schlägt.
2: Ja, also beim Druck gibt es ja die Systole und die Diastole, also der erste ja, stimmt, Wert ist die, jetzt, jetzt, <lacht> jetzt fällt <hier> wieder ein, <lacht> Biologieunterricht. Ja. <lacht> ähm, genau, die, ähm, die Systole und die Diastole und ähm, jetzt muss ich selber nochmal, dass ich jetzt hier Blödsinn erzähle und irgendwelche Kollegen das hören und denken, oh Gott, die können wir nie wieder ins Bett lassen. <lacht> 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 genau, also die Systole ist quasi der Druck, mit dem das Herz das Blut aus dem Herzen schmeißt, sage ich jetzt mal. Und die Diastole ist der Ruhedruck.
0: Ah, ja, Kann klingt man das total
2: so, ich, ich, Let me google that. Ähm, ja. boah, ich wollte wirklich wirklich Blödsinn erzähle. Ja, verrückt. Ey.
1: Ganz ehrlich, je Aber mehr wir drüber reden...
0: Müsste man sowas messen regelmäßig? Also jetzt ich, mache ich mir da natürlich schon Gedanken drüber. Ist es sinnvoll, in, also jetzt die praktischen Diktur von danger tips hier. Also ist es sinnvoll, in unserem Alter regelmäßig den Blutdruck zu messen? Oder ab wann macht man das?
2: Als ja, seid ihr, ne? Ja, ha, ha, ha.
1: Ich werde
0: 33 in eineinhalb Monaten.
1: Ich bin Weil, noch ein Mühe
0: jünger, ich bin 25. Und ich in der Mitte?
3: Ja. Aber <lacht> bei <lacht> bei gut, gut ausgedrückt.
0: Bei Barry ist ja schon so Vorsorgeuntersuchung, wäre doch schon mal empfehlenswert, oder? Mit 33 kann man schon mal. Hautarzt. Hallo. Bisschen ich fühle
3: mich noch wie junge 20. Habe ich das nicht erzählt, dass ich innerhalb von sieben Tagen zweimal nach einem Perso gefragt wurde beim Kippen kaufen? Wirklich? Ja. Was? Ja. Oh Mann. Also, Alter, ich bin noch gerade <lacht> beim Kippen
1: kaufen, aber ja. ne. Aber also, ja, vielleicht hat
0: der oder die Verkäuferin sich auch gedacht, will der wirklich rauchen?
1: Äh, Barry, noch zwei Jahre und ähm, dann kannst du, glaube ich, gratis auf Prostata. Untersuchen lassen. Ui. Ab 35 ist es glaube ich, würde ich jetzt mal so einen Raum werfen. Jo. Also, also mache ich mal so einen Rundumcheck. mit ja, Rundumcheck Und
0: das begleiten wir mit dem Podcast. Ja, und Kim, sind wir Kim liest uns dann die Ergebnisse vor. Die kriegt. <lacht> die Auswertung. Ja. Der große diktor nager gesundheit check <lacht> Wir gucken. Wir gucken nach meinem Rücken, machen bei Barry einen rundum -Check und bei dir gucken wir uns den Leberfleck mal genauer und, an. Ja,
1: ja safe. Und dann machen wir ein kleines Quiz draus. Ich, also ich mache aber auch
3: Rücken
0: und Leberflecken,
3: ich mache
1: alles. Ja. Ja. Kim sagt immer Eisen, äh, Eisengehalt im Blut und dann müssen wir schätzen zu hoch, genau richtig oder drunter. Dann machen wir eine schöne Quizshow draus. Ja, wie geht's eigentlich ja. Barry? Ja, und dann haben wir zehn Minuten Zeit
0: und wer am Ende den niedrigsten Blutdruck hat, hat gewonnen. <lacht> Und das, wie, das machen wir wie bei ProSieben, wird das dann so medizinisch begleitet, dass da jemand daneben steht und ab und zu mal einen Puls misst, damit die KandidatInnen auch durchhalten.
1: Ja, aber dann irgendwie von Doktor von Hirschhausen oder wie er heißt, ne? Ja, äh, klasse. So, hey, ganz kurz, ähm, Kim, wir reden bestimmt gleich noch, bestimmt sowieso noch über ähm, ganz viel Krankenhauskram, aber ich würde ganz kurz eine Kategorie einbauen und die Kategorie heißt drei Fragen zum Leben. Wieder. Das das wieder Drei Fragen zum Leben. Yes, äh, drei Fragen zum Leben. Ähm, Kim, ich weiß gar nicht, hörst du dir diesen Schnack hier? Hast du dir das schon mal gehört, was wir hier Letzte tun? Letzte Folge, ja. Ah. Habe ich noch
2: gehört? Wer als Gast kommen könnte und da war dann der Bürgermeister oder so noch im Gespräch und dann ja, sitze ich hier. Ja, ist auch ja sehr, liebe ich, ich, Grüße. Der ja,
0: gerade ist immer besser. noch sehr herzlich eingeladen. Ja. Ja.
1: Der, <lacht> der hat nur noch nicht reagiert. Komisch, wir wussten auch nicht seinen Vornamen. Und Jörg, Jürgen, wie war Ja, genau der. <lacht> <aus Jürgen. lacht> ähm, genau, Kim, nur einmal ganz kurz. wir machen, äh, Ich mache nochmal eine Kategorie, frag drei Fragen zum Leben. Das sind sehr allgemein gehaltene Fragen, ähm, wo die anderen beiden Vögel jetzt mir normalerweise ähm, eine Antwort drauf geben, und ähm, ja, ich glaube, ich glaub, das ist das eigentlich die ganze Kategorie. Komplizierter ist die Kategorie. Nee, ich nicht, wollte nee. sagen. Eigentlich hätte es auch der Name getan. Ähm, ich schmeiße einfach mal die erste Frage in den Raum und ich möchte gerne von euch wissen, es ist Sommer, es ist heiß, man will in den Urlaub. Was ist die beste Strandaktivität? Eins, zwei, drei. Liegen, liegen. ich wollte gerade sagen. Liegen?
3: <lacht> ja Nein. ist
0: okay. Ja. Oder
3: auf einer Luftmatratze auf dem Wasser treiben. Aber da liegt man ja auch.
0: Na, ich habe ja schon mal gesagt, ich bin ja nicht so der Hitzetyp. Und ich finde tatsächlich, wenn man am Strand ist, ist es meistens sehr heiß. Ja. Und dann ist zusätzliche Bewegung immer eine Herausforderung, finde
1: ich. Findest du, okay, ja. Ähm, aber äh, jetzt mal jetzt ganz blöd gesagt, würdet ihr sagen, liegen ist schon eine Aktivität? Weil man kann ja, ja. im
0: Liegen was tun. Weiß nicht, frag doch mal die Intensivpflegerin. Ja. <lacht>
1: oh Gott. War das, jetzt, war, oh, war das jetzt ein intensiver Gag? Krass, das war ein oder? intensiver Gag. Ähm, <lacht> Ähm. Nee, ja, Kim, Kim, ich möchte erstmal deine Antwort hören. Was ist, was ist die beste Strandaktivität?
2: Schwimmen. Ganz Schwimmen. Klar.
1: Ja, aber äh, ist, ganz ist das Meer noch der Strand? Naja, du bist am Strand. Ein Strand gibt es nur, wenn auch Meer da ist. Dementsprechend zählt auf jeden Fall das was, Meer ja auch. Ja. Was ist das
3: hier vorne? Der Stadtstrand? Da ist auch kein Meer. Oh, Barry! Ja. <lacht> das kannst du hier besser definieren. <lacht> ja, die,
0: äh, okay. Das fängt auf einmal so an. Jetzt, oh, ähm, sag, jetzt, sag, jetzt, jetzt kommt leerer Bashing. Hier. Hier. Also, wenn, ich, wenn die Temperatur es zulässt und mein Körper und mein Ruhepuls auch. Dann, dann tendiere ich wahrscheinlich zu Beachvolleyball. Beachvolleyball? Ja. ja. Ich bin nämlich auch nicht so eine Wasserratte, Wasserdingsbums-Liebhaber. Mhm. Ich bin eher so ein bisschen Volleyball und so.
1: Ja, also ganz ehrlich, Kims Ansatz eben gerade schwimmen ist für mich, auch für dich eigentlich eine logische Konsequenz, weil du sagst, die ist häufig zu warm, dann geh doch ins Wasser, bevor du dich in die ja, Sonne Ja, aber Wasser legst.
0: mag ich ja auch nicht.
1: Achso, okay, ja gut, das war dann eine blöde Frage. Ich, ähm, ich, ich war nämlich tatsächlich, ähm, ich habe ein bisschen abgewogen und ich habe überlegt, was ist Kacke, wenn man es zu Hause macht, aber am Strand eigentlich relativ cool und das ist Lesen. Lesen beinhaltet quasi Liegen, ähm, soll ich noch weiter argumentieren, ihr stöhnt schon, <lacht> Lesen Wir lässt sich sehr, halt lässt sich schlau wirken. Komm mal, du siehst jemanden am Strand, kann doch der auch, was oder die der oder die liest, liest. Ich ja, naja, du musst ja... Na, ja. meistens
0: wird in diesen Strandkörben auf Stralsund, wird sonst... Nee, nicht auf Stralsund, das ist keine Insel, es ne? ist eine Stadt. Strahl, Strahl, ja. auf, auf, Ostsee, Rügen, ja. auf Rügen wird dann immer die Bunte gelesen und so. Naja, oder -Krimi. Ja oder Sebastian Fitzek-Krimi. Ja, so ein Spiegel-Bestseller. Ja. Morden im Norden.
1: Ja. Äh, ähm, oder Rosten im Osten. Aber vielleicht, naja. ähm, wir können die ja. Frage
0: mal umdrehen. Was ist mit Abstand die beschissenste Aktivität am Strand?
1: Ähm, sein Handtuch ausschütteln. Ja. <lacht> ja. okay. ähm, ja. Fußball spielen, wenn andere
3: Leute rumliegen und die Leute mit Sand beschießen.
1: Und ich finde
0: tatsächlich Picknicken. Ich finde, Essen am Strand ist nie geil, weil du dann immer die ganze Kacke zwischen den Zähnen hast. Das stimmt. Du kriegst das Essen nie ohne Sand in den Mund.
1: Und, und, und Möwen. Möwen sind auch einfach. Im Möwen sind Terror. Und es ist jetzt so
0: ja auch wieder die Zeit, wo Leute sich eincremen. Und ich finde tatsächlich, Sonnencreme ist ja total wichtig, auch für die Haut und bla 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 und hier oh, Gesundheit, yes. pipapo. Ähm, mhm. Aber ganz offensichtlich macht Sonnencreme auch unglaublich klebrige Nebeneffekte und das finde ich so eklig, lass das immer.
1: Was, so, so schmierige Haut meinst du? Ja, ja. Okay, musst ein bisschen einziehen lassen, Kollege. Und ich finde, Sonnencreme riecht nach Urlaub. Ja, das, also das wird, auf jeden Fall. So allein ja. nur Freibad. So, du kannst hier, vielleicht wäre das auch noch ein dick doof in Danger Merch Ding so ein, so ein Duftbaum so ein Duftbaum ein mit Sonnencreme Geruch ja, sehr gut ja. <lacht> Kommt mit auf die
3: Liste.
0: Vielleicht einfach so ein Taschentuch oder sowas, was wir in so, eine, in so ein Reagenzglas packen mit ein
1: bisschen Sonnencreme getränkt. Ja, Sonnencreme und Sangria. Ja. So, irgendwie so ein... Und Kannst du dir schön... Dir schön ein Friteusenfett. Ja, so Pommes. Ja, Pommes. Ach so. <lacht> <lacht> und unten so ein Klecks warme Mayo. <lacht> 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 äh, äh, <lacht> Och, Strandurlaub. <lacht> Aber ich habe auch eine Ding neue
3: Wasseraktivität für mich entdeckt. Ich war gestern Kanu fahren. Hui. Und? War gut? War richtig geil. Ich habe mir da auch ähm, ein paar Kaltgetränke mitgehabt. <lacht> Und dann haben wir da mal richtig auf der Alster einen abgeschippert. Auf der
1: Alster? Du warst ja. in Hamburg?
3: Ja. Und dann bin ich nochmal vom Boot gesprungen, da wir das ganze Ding fast gekentert.
0: Diese war eine kleine Gewichtsverlagerung, oder was?
3: Ja, die anderen haben damit nicht gerechnet. Ach, <lacht> Ach Kanu ist nicht alleine. Kanu ist nee, wir mit waren mit drei Leuten pro Boot. Und... Es ist auch nichts ins Wasser gefallen, außer eine Sonnenbrille und ein Feuerzeug. Also ich habe mit mehr gerechnet. So gute Quote, würde ich behaupten. Ja. Kanu fahren.
0: Fim, wie stehst du zu Kanufahren?
2: Habe ich noch nie gemacht. was also, mir cool vor.
1: Ja, Wassersport grundsätzlich. Mm,
2: könnte man mehr machen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> <lacht> ich finde so, der Struggle ist immer, also gerade hier in Oldenburg, es ist entweder nicht warm genug oder halt so warm wie jetzt die letzten Tage und dann kann ich einfach gar nichts. Also... Voll.
0: Was sind denn die, die Sportarten, wo ihr die meisten Verletzten kriegt auf eurer Station? Gibt sowas? sowas? Also so Extremsportarten oder nee? Du guckst nicht so als
1: Extremsportarten vor allem. Was macht man denn in Oldenburg für Extremsportarten?
0: Skateboard fahren. falsch fahren, springen
3: Oh, äh. ich
2: habe äh, eine Sache, war tatsächlich diese E-Scooter.
0: Ich bin
1: auch schon mal so ein Ding hingefallen. <lacht> <lacht> Haben die jetzt alle einen Helm? Also ja, trägst aber du?
2: Sind wir mal ganz ehrlich, nein, ich trage auch kein Helm. Ja, okay, das so. werde ich mal in den nächsten
1: Tagen Wie ist das denn, ähm, so wenn man so im Gesundheitswesen arbeitet, würdest du sagen, dann hat man einen ganz, also hat man einen anderen Bezug so zur eigenen körperlichen Gesundheit, als wenn du dir jetzt Barry anguckst? <lacht> nein, äh, <lacht> nein, Hallo, nicht. was soll das denn? Tattoos <lacht> <heißen? Mensch>, <lacht> sind <lacht> Gift für den Körper sagt doch nur so ein Reinheuter, bist ja gar nicht. <lacht> <lacht> Reinheuter. Muggel. was glaubst also, hast du das Gefühl so, dass in, bei dir auf der Arbeit oder grundsätzlich so Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten, irgendwie mehr darauf achten oder ist das, ist das auch nicht unbedingt so?
2: Ja, doch schon, aber wir sind auch alle so kleine Hypochonder, ne? weil wir auch immer die Krassen Fälle quasi bei uns liegen haben. Also, es ist immer ja so schlimm, dass sie auf die Intensivstation kommen müssen und dann denkt man direkt: Oh Gott, ich habe jetzt ein bisschen Kopfschmerzen oh Gott, und meine Kopfschmerzen gehen gar nicht weg, ich habe bestimmt eine Gehirnblutung. Stimmt. So, das ja. ist so. Oh, <lacht> du du weiß, triffst ja auch muss niemanden. ich mal vor Intensivstation.
0: Ja,
1: und du triffst ja auch niemanden, der sagt, der kommt und dann kommst du raus: Ja, du hast nur einen Schnupfen, alles cool, geh mal wieder nach Hause. Ja. Sondern du hast ja wirklich nur die extremen Sachen. Ja, so der sagt ne?
2: sowieso: einmal Nase zu, oh, ich habe Corona. Ja, ja. Wo wir <lacht> wissen, dass es nicht unbedingt ein Symptom dafür das ist, direkt: Ich habe Corona.
1: Ah, Scheiße, ja, okay. Aber ich glaube, das hat auch mit Corona, also da haben sich viele Leute grundsätzlich auch hin, hin entwickelt jetzt in letzter Zeit. Ähm, aber ja, das, oh, das stelle ich mir auch hart vor. Also so, dass du, du bist ja wirklich immer nur mit den, ähm, mit den Extremfällen so konfrontiert. Ähm, ganz kurz, wir sind immer noch in der Kategorie. ne? Ich hau mal die zweite Frage raus. Und zwar, wir haben schon über das, äh, über das Thema gesprochen. Es ist sehr, sehr heiß. Und ich würde von euch wissen, würdet ihr lieber jetzt in einem Dachgeschoss wohnen ohne Ventilator oder einen schönen Roadtrip machen, Zwei Wochen ohne Klimaanlage. Ich wohne
3: in der Dachgeschosswohnung, deswegen würde ich den Roadtrip nehmen. <lacht> Weil es nichts... Also, was sagen, mal was Neues ist dann. <lacht> Schwitzen on Tour. Ja, aber da kannst du Fenster aufmachen, hast ein bisschen äh, Fahrtwind. Äh, und, und keine Veluxfenster, fenster Barry. Genau, Veluxfenster, die Hölle. Es recht, wenn das Bett direkt da drunter steht. Äh, da ist immer Sauna. Also machst du einen Roadtrip? Ach, safe.
2: Wie sieht es bei,
1: also, bei dir aus, Kim?
2: Definitiv Roadtrip. Ja? ja? Definitiv. Hast du sowieso
1: Bock auf den Urlaub gerade oder...
2: Ja, immer. Ja. <lacht> nee, aber also wie Barry schon sagte, mit, mit dem Fahrtwind und so, das geht. Aber es ist halt auch gerade meine Klimaanlage im Auto kaputt. Ui. So mit, ähm, ja...
1: Ey, das ist auch immer schön, ne? wenn das dann genau oh, dann in ja. der Woche ausfällt, wo es 33 Grad sind. Katastrophe.
3: Katastrophe. Also Aber eine funktioniert auch nicht. Hier sind, sind Flüssigkeit getauscht werden, glaube ich. Also wenn jemand Klimaanlagenflüssigkeit tauschen kann im Auto, äh, meldet euch. Hey, wir sind ja auch, auch man, so halb Podcast,
1: halb Facebook Marketplace. So, ja, oder? absolut. Also immer. Wenn hier noch einer irgendwie hört, wie wenn man dann noch, dann noch irgendwie... Noch jemanden ich noch jemand liegen brauch, hat. Ich ja. brauche noch ein bisschen Zement für mein Knie. Ja. <lacht> dann noch <lacht> einer was
0: rumfliegen. Wie, wie läuft das mit äh, Klimaanlagenflüssigkeit? Warum braucht man die? Weiß das jemand? Keine Ahnung. Ja. Das muss nur neu gemacht werden und dann läuft ja, So wie das. Bremsflüssigkeit, das habe ich auch noch nie gecheckt. Für die Hydraulik.
4: Ja.
1: Naja. Ja, nee. Das machen wir nächste Woche. Aber so, nächste
0: Woche vielleicht finden wir einen Kfz-Mechaniker. Kfz ja. Und wir laden uns jetzt immer ich so Leute auf, ein, so ein, so Leute ein von Jobs, von denen wir keine Ahnung haben. Also eigentlich. Bis wir einen alles. Astronauten oder eine Astronautin hier hatten. Astronauten. Dann haben wir auf. Ja, dann wäre ich da. Ja, okay. Also, <lacht> Ab ins ähm, zum Thema Klimaanlage. Wir sind Donnerstag äh, nach Lüb, äh, nach Berlin gefahren, in so einem Leihauto von EuropeCar. Oh, Negelnagelneuer VW-Passat. Hast du dich reich gefühlt? Mhm. Nee, aber ich war schnell. Ja, Wirklich schnell. <lacht> nee, reich nicht, weil man. <lacht> ich habe ja schon gezögert, dass ich meine Mastercard da hinlegen musste, um die Mietgebühr zu zahlen. Also ich war weit entfernt von reich. Aber. Es war sehr schnell und eine Klimaanlage war da drin und entsprechend dieser Klimaanlage bin ich jetzt so nasal erkältet, wie es gerade auch klingt.
1: Ach, daher kommt das.
0: Und das ist mein erstes Mal Klimaanlagenerkältung und ähm, ich hatte das immer für ein Gerücht gehalten, dass das so, so, so heftig sein kann, aber ich finde es auch wirklich, also es hat wirklich so einmal hier die Atemwege dich besetzt. Ja, so gehabt. warum ist das bei der Klimaanlage
1: so? Ja, äh, das da sind, sind Temperaturen, ich cool. erkläre dir das. Ach. Ähm, äh, Kim, Kim trinkt gerade einen Schluck Wasser. Ich bin der Praktikant. Also äh, verschiedene, ähm, also wir haben ja verschiedene Schleimhäute in der Nase und die sind relativ empfindlich. Mhm. Ähm, du als Allergiker hast ja natürlich eh schon immer gereizte Schleimhäute ja, klar. und große Temperaturunterschiede können die natürlich weiterhin reizen, mhm. bis es zu einer Reaktion der Schleimhäute kommt, die sagen, nö, ich mache jetzt Feierabend. <lacht> Gut. Und ähm, dann Aber, ist es, glaube ich, auch so weit. Damit gebe ich mich absolut. Andere Frage, drin. Kim, wo würdest du denn jetzt hinfahren, wenn du jetzt einen Roadtrip machen könntest, zwei Wochen lang weg? Wo geht's hin?
2: Ude. <lacht> und dann immer Ude? drumherum, oder was?
1: Kloppenburg wahrscheinlich. Hey, da bin ich zur Schule gegangen. Ja,
2: ja. ja das auch schon mal. Ähm, also, wenn ich von hier aus mit dem Auto starte oder jetzt irgendwo überall auf der Welt? Nee,
1: du würdest schon hier losfahren.
2: Hier würde ich losfahren: ja. Ostsee entlang und dann nochmal runter in Harz <lacht> und dann weiter nach Bayern und da ähm, nochmal durch den Tegernsee. Und so noch da rumtingeln. Aber ja, Deutschland-Tour. Ja. ja, tatsächlich. Also, wenn ich zwei Wochen Zeit habe, klar, einmal Deutschland durch. Hier kenn ich Hat jemand ja von
0: euch schon mal so aktiv Deutschland-Urlaub gemacht?
1: Was heißt Deutschland-Urlaub? Also ich, ja, ich, naja, ja, ich war schon mal im Harz, aber jetzt nicht rumgefahren. Ja. Oder so. Ich habe echt wenig ich hab gesehen. Ich
3: habe viel Urlaub in Schleswig-Holstein gemacht. Also ja, Burg. aber jetzt
0: nicht so eine Burgentour oder so. Nee, so Strandurlaub. Ja, gut. Ja.
1: Ja, ja. Aber du warst jetzt nicht irgendwie, hast nicht mal, warst du schon mal in München? Ja, warst du schon mal in Stuttgart? Da habe ich drei Jahre lang gewohnt. Warst du schon mal in Düsseldorf? <lacht> ja. Was ein eine schon mal. Weiß ich ja. auch nicht. Potsdam? Nein. Kiel? Ja. Ja, gute, gute Quote. Also ich würde sagen, <lacht> Barry hat viel gesehen. 90. Alter. Alles gesehen. Ich habe drei. Haben wir noch eine eigentlich? War noch neben Süden. Ja, ähm, die ist ein bisschen hergeleitet von der ersten. Können wir vielleicht auch kurz und knapp machen? Ich ähm, ich, man romantisiert ja im Urlaub viel. Ne? Und dann denkt man so, oh ja, hier, ich habe jetzt hier irgendwie was Cooles entdeckt für mich und das ist das bin ich jetzt. Und ähm, wenn ich wiederkomme, dann bin ich New Year, New Me. Ähm, was ist im Urlaub richtig geil? Zu Hause, aber scheiße.
0: <lacht>
1: ich wäre auch ähm. erstens wieder bei Lesen. <lacht> hatte ich auch vorhin schon gesagt.
0: Was im Urlaub richtig geil ist und zu Hause...
1: Ähm. Ja, und also jetzt... Internationale Freundschaften ja. zum Beispiel, würde ich sagen. Du fährst irgendwo hin, denkst dich heuer, hier, irgendwie Leute kennengelernt an der Bar, verstehst dich richtig gut mit denen und dann sagst du, yes, we will stay friends forever, man, this is gonna be so great, I'm gonna visit you in Portugal, you're will visit me, oh. du hörst nie wieder was von. Ja. <lacht> und wenn er sich mal meldet, dann drückst Jedoch du mal. beschämt weg ja, und ja. denkst dir so, ach Mich nee, schon oh, so. Ja, hab ich auch keinen Bock mehr drauf,
0: ey. Ich tatsächlich, ich war mal äh, auf Kuba, und ähm, so richtig klischeehaft natürlich da auch Zigarren geraucht und rumgetrunken und so. Und äh, sehr ambitioniert haben wir dann Zigarren natürlich auch mit nach Deutschland genommen. Und ähm, erstens ist die eine Packung im Gepäckraum äh, zugefroren auf dem Flug. Das soll man da nicht rein mit transportieren, wusste ich aber auch erst dann danach. Und äh, zum anderen schmecken Zigarren ja wirklich reudig. Ne? Also Zigarren sind wirklich das letzte geschmacklich, aus meiner Sicht zumindest. Aber da in Trinidad, auf Kuba, auf so einem, ja, diesen Marktplätzen, wenn die Mucke da ist und die Leute und so, dann war das richtig geil. Also hat wirklich war gut und schön, das zu konsumieren. Und dann haben wir genau die gleichen Zigarren hier geraucht. Das war richtig stumpf. <lacht> Nur eklig, irgendwie unpraktisch zu rauchen, weil du den Tag im Mund hast und so. Ja. Ist das war im Urlaub sehr geil und zu Hause echt ein bisschen
1: scheiße. Super Antwort. Ich gucke noch mal den Raum. Ich weiß gar nicht. Du weißt nicht. Ja. Pokémon ja. spielen. Das ist, geil. Das ist überall geil. geil. <lacht> Beste Strandaktivität auch ja. sonst. Ja. Schön mit dem Handy, Emulator, Pokémon <lacht> spielen. Und hast du noch einen Johnny oder was? Äh, nö, ich hatte jetzt ja gerade schon mein Beispiel genannt: äh, internationale Freundschaften. Die gehen flöten. <lacht> kann ich <mir> ja mal <lacht> erzählen. Nee, sonst macht die Kategorie zu. Und äh, das waren drei Fragen zum lebehälen
0: Ja, yes. Das waren drei Fragen zum Leben. Johnny holt sich kurz ein Wasser und wir können schon mal weitermachen. Kim ist immer noch hier mhm. und guckt schon immer besorgt auf die Uhr oder googelt, ich weiß es nicht genau, um noch äh, mögliche, mögliche Fehler zu korrigieren von vorhin, aber ist alles gut, oder? Ja, wir ist alles in Ordnung, ja. Wir haben wir nur richtige Aussagen getroffen bisher, dann ist ja, ist ja gut. Ähm, ich noch, äh, noch ich habe noch ein paar Fragen zum Thema Krankenpflege. Mhm. Ähm, und zwar geht es so ein bisschen darum, ich finde ja tatsächlich, oder es gab ja anlässlich verschiedener weltweiter Situationen gerade durchaus Diskussionen über so Anerkennung und so. Mhm. Ähm, wie ist das für dich? Hast du da, da Themen mit, wo du so denkst, so irgendwie machen wir einen geilen Job, aber da, da fehlt es noch so ein bisschen an, an Anerkennung der Leute drumherum oder so?
2: Also. Klar muss ich sagen, dass jetzt während Corona die Anerkennung unsererseits auf jeden Fall gestiegen ist. Ich fühle mich derzeit schon sehr anerkannt für das, was ich tue. Ähm, von meinen Mitmenschen. Allerdings nicht unbedingt von der Politik. Ich will jetzt nicht politisch werden. Ähm, nee, wollen wir auch nicht. Gar nicht. nicht ähm, aber da, kann, also da muss noch viel, viel mehr passieren. Ähm, beim Beispiel zum, zu nennen, es wurde ja dieser Corona-Bonus ausgezahlt. Ja. Ich glaube, keiner der drei Kliniken ähm, haben den ersten Bonus bekommen. Nichts davon, weil einfach nicht genug ähm, Corona-Patienten behandelt wurden. Äh, obwohl wir halt auch am Bett standen, Corona-Patienten behandelt haben, das auch nicht ohne war. Und wir haben von diesem Geld erstmal nichts bekommen. Jetzt zum, zum zur zweiten, also der zweite Bonus, der ausgezahlt wird. Davon äh, bekommen jetzt die Kliniken wohl was. Ähm, wie viel genau da jetzt jeder Einzelne bekommt, kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Aber sonst die, ähm, die ersten Prämien, die hier in Oldenburg ausgezahlt wurden, waren immer ähm, vom Haus selbst geleistet. Ah, krass. krass. Ja.
0: Okay, aber das heißt, dann gab es schon auch eine, eine extra Prämie für die Leute, die Corona-PatientInnen behandelt haben. Genau. Obwohl das staatlich nicht, ja krass.
1: Aber äh, du hast gerade gesagt, ähm, nicht genug corona patienten Das heißt, der Bonus wurde dann so verteilt, dass es eine Grenze gab. So viele mhm. corona patienten mussten behandelt werden, damit der Bonus überhaupt ausgeschüttet genau. wird. Genau. Boah, das ist ja echt makaber, oder? Also, äh, ja. krass. Ja. Ähm, ja, Jens Spahn hört übrigens zu. Ich hatte ihm eine WhatsApp geschickt. <lacht> äh, nein, äh, ich wollte jetzt auch, ich wollt auch nicht politisch werden. <lacht> nee, politisch
0: können wir auch wieder nicht. Wir müssen uns von solchen ja. Themen schleunigst fernhalten. Aber ey, natürlich ist das äh, ja auch ein wichtiger Absatz. Nein, oder? und ich
1: finde es ja auch wichtig, dass das nochmal so, weißt du, man hört das, weil wir auch in... Ich, ich glaube, zumindest wir auch, wir drei jetzt als Nichtmediziner in so einer Bubble leben, wo man das noch mitkriegt. So, es gibt aber auch einfach arsch viele Leute, die sich damit trotzdem, auch trotz Corona, nicht auseinandersetzen. Und auch, ähm, genau, wie du gesagt hast, so deine, die Leute, mit denen du vielleicht im direkten Umfeld was so ne, zu tun hast, dass die das wertschätzen und ähm, ja, de, dass äh, dir Wertschätzung dafür geben, weil sie dich halt auch so persönlich kennen. Bringt dir aber auch nichts, wenn das allgemeine Bild ähm, in sich nicht verändert, sondern es sollte einfach ja, ähm, ja, ich will jetzt auch nicht philosophisch, erst politisch, ja, ja. Philosophisch. Nein, aber das allgemeine Bild muss sich einfach verbessern. So unabhängig davon, ob man eine Person kennt oder nicht oder so, ne? Sondern, und ja. das läuft halt erstrangig über die Politik und über Strukturen und so und eben nicht über den über Yannick Berry oder deine Freunde oder wen auch immer, so, ne? Ja. Voll. Hast, ähm, weil ich finde, das hat auch noch eine zweite Ebene.
0: Hast du, hast du ein Verständnis dafür, dass Leute nicht an Corona glauben? So, Nein. Also weil Absolut
2: ich, nicht. Also nein, einfach nein.
0: Genau, weil äh, das ist so das, was ich auf jeden Fall immer dachte so, ey, also ich aus meiner Perspektive fand die Leute schon scheiße, die irgendwie das Corona-Ding so wegleugnen und da sich irgendeine eigene Fantasiewelt aufbauen und dachte aber tatsächlich immer, wie krass das sein muss, wenn man Leute irgendwie täglich da dran irgendwie leiden und verrecken sieht so ähm, und ähm, genau, dann solche Menschen sieht die da in Leipzig oder woanders oder auch in Oldenburg ja teilweise massenhaft zu sagen, nee, Corona ist eine Lüge und du stehst da am Bett und denkst dir so, jo, aber hier verreckt gerade ein ja. Mensch, so, und ganz offensichtlich gibt es den scheiß Virus. Ja. Ich weiß nicht, also habt ihr da äh, genau, Erfahrungen mitgemacht, auch in der Klinik, dass ihr da solche Auseinandersetzungen hattet?
2: Tatsächlich von Angehörigen, also der, der Patient ist an Corona verstorben, also in Folge dieser Erkrankung, also in Folge von Corona. Und die Angehörigen haben uns noch gefragt, woran er, also warum er jetzt stirbt, weil Corona gibt es ja nicht. Also er hatte, es hieß halt, nee, der hat irgendeine andere Erkrankung, aber die haben auch, wir ähm, haben die Angehörigen halt isoliert, also mit Schutzausrüstung in dieses Zimmer gelassen und ähm, die meinten, das wäre alles nicht nötig und haben es teilweise abgemacht, ähm, weil sie sagten, es gibt Corona nicht.
1: Äh, ja, sorry, ich kann nicht erzählen. Krass, krass. Alter, das ist so unvorstellbar. Sorry, ich finde da jetzt auch nicht die Worte für. Ich, ähm, auch doof im Podcast, aber ähm, heftig. Also es ist jetzt krass. ein krasser Ausnahmefall. Naja, ne? natürlich, aber, aber das also ja. so alleine sich das vor Augen zu halten, dass ja. es das gibt. Und wir, ne, wie, wir, wie gesagt, wir leben alle in so einer anderen Bubble und irgendwie kann man das so in, in, in sich vorstellen, theoretisch dass es sowas gibt, aber wenn man das hört von jemandem, der das erlebt hat, so, dann ist das nochmal einfach ganz, das ist wieder, also es ist, fühlt sich so falsch und eklig an und ja, weiß ich nicht. Ja, ja, ja. Janik, stell mal mehr ja, Fragen. Also, tatsächlich, oh.
0: tatsächlich ist das ja total das, was wir hier auch im letzten Jahr mal besprochen haben. Also so die Frage, wie man den Leuten erklären kann, dass das halt gerade real ist und tatsächlich passiert und ähm, die Menschen irgendwie ein Verständnis dafür entwickeln, was das auch für Leute so in unserer Gesellschaft bedeutet, damit umzugehen, dass das halt also für irgend so ein paar Idioten da draußen heißt es halt, ich muss beim Einkaufen, wenn ich meine zwei Liter Sangria hole, äh, eine Maske tragen. So und für andere heißt es halt jeden Tag Menschen sterben zu sehen und vor allem Angehörige, die ihre Liebsten verlieren so. Und ähm, ja, das äh, äh, ja, können wir auch jetzt hier nicht quasi zielführend klären. Aber das sorgt <lacht> so krass für Unverständnis bei mir. Also ich check das halt, ich check's halt nicht. So, und ich kann mir halt vorstellen, dass das, wenn man damit jeden Tag zu tun hat, genauso ist, dass man da so steht und denkt so, jo, äh, Leute, so wie können wir es euch noch, noch besser ja. oder noch genauer zeigen?
2: Ja,
1: genau. Ja, beziehungsweise so, wie, wie kann, also. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich, also es ist auch einfach super schwierig, sich da reinzuversetzen, finde ich, in eine Person, die das anzweifelt oder die so wenig Vertrauen in irgendwie alles hat, dass alles irgendwie gelogen sein muss oder so, dass, ich weiß, also es gibt ja auch unterschiedlichste Motive dafür, ne, dass man sowas anzweifelt. So, also es gibt ja bestimmt Leute, die meinen, sie fühlen sich irgendwie hintergangen, dann gibt es aber auch andere Leute, die irgendwie meinen, sie hätten die absolute Wahrheit gefunden oder keine Ahnung. Aber trotzdem, also, ich weiß es, ich, ich Weiß es nicht. Also können, kann man mit so einen Leuten, jetzt das ist auch wieder eine sehr allgemeine Frage, kann man mit so einen Leuten noch diskutieren? so? Ich, ich würde fast behaupten und ich bin eigentlich ein Fan davon, einfach immer ähm, offen zu debattieren, aber in vielen Fällen sage ich, das, ähm, das bringt ja dann auch nichts mehr. So, oder? Also das ich ist also, auch, es also bei den Leuten ist es meistens so, wenn du denen mit Fakten
3: kommst, dann sagen die, ja, nee, das sind ja diese Fake News, du sollst dich mal besser auf anderen Seiten informieren, wo die dann ihre Fakten
1: ja, mehr haben und wow. Es gibt, bei der, es gibt bei der lassen. Uni ähm, äh, so ein Seminar für, wie, wie argumentiere ich ähm, gegen Rechtsradikale, beziehungsweise gegen, ähm, ja, oder einfach ne, Sexismus, gegen Rassismus, genau, so, ne? genau, alles Mögliche. Da hätte ich tatsächlich mal Bock dran teilzunehmen. Seid halt freiwillig, <lacht> dementsprechend. Es gibt und keine mein, Credits, und, oder was? Und mein da hört dein gesellschaftliches Engagement schon auf.
0: <lacht> oh Gott, oh
1: Gott. Nein, mein Zeitmanagement ist schlecht. Ey, aber wir,
0: wir haben noch so bummelige zehn Minuten und ähm, die, jetzt haben wir dieses Corona-Thema doch nochmal angeschnitten und auch so ein bisschen politisch, was wir eigentlich vermeiden wollten. Ähm, jetzt die Frage, was macht denn den Beruf als Krankenpflegerin so liebenswert und so, so toll? Also wir sprechen jetzt ja über Tod und Vergänglichkeit und Corona, aber was sind denn die Sachen, die für dich so den Job so ja, ansprechend und irgendwie bereichernd für dich machen?
2: Also jetzt für die Intensivstation gesprochen, es ist einfach unfassbar interessant. Also wir können ja ähm, da ganz, ganz viel medizinisches Wissen auch erlangen und Sachen erkennen und ähm, die ganze Interaktion im Team am Patienten, ähm, Probleme erkennen, behandeln, dem Patienten damit wieder helfen und es gibt halt nichts Schöneres, als diesen Patienten gesund also da oder bei uns halbwegs gesund von der Intensivstation zu verlassen und zu wissen, alles klar, diese Etappe hat er jetzt überstanden, weil wir ihm geholfen haben und jetzt geht es jetzt geht's weiter und ähm, jetzt geht es vielleicht noch für sechs Wochen in die Reha und es kommen noch ganz, ganz viele andere Sachen auf ihn zu, aber das haben wir jetzt erstmal so gemeinsam geschafft. Und das ist unheimlich schön, auch wenn man mal dann auf der Straße jemanden sieht, den man irgendwie als Patient behandelt hat oder so. Dann ist es auch toll, Gott sei Dank äh, geht es dem wieder gut. Gott sei Dank läuft er hier wieder rum. Ich habe auch heute Morgen noch gedacht, ach, das könnte ich vielleicht im Podcast erzählen. Ich habe mal ähm, Honig geschenkt bekommen von einem Patienten, der bei uns lag. Und ähm, das war, glaube ich, so, das, das, wo ich mich am meisten drüber gefreut habe, weil er hat uns einen Brief geschrieben. Und ähm, da wurde eine Kollegin, ne, zwei Kolleginnen von mir und ich namentlich erwähnt als, als besonderen Dank. Und das war dann so der Moment, wo ich dachte, ach, ich habe seine Zeit halt irgendwie geprägt und er hat sich an meinen Namen erinnert. Ja, auch wenn ich viele, viele, viele Namen von den Patienten vergesse, weil sie nun mal nur so kurz da war, waren. Aber ähm, ich präge halt jeden Tag diese Zeit in, in deren Leben. so Für die, die, die sind yeah. da 24,7 auf dieser Intensivstation für diese Zeit über eine Woche und die sind halt von uns abhängig. Und wir prägen diese Zeit im Leben so 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 krass und dann sind die danach so dankbar und auch die Angehörigen. Teilweise kriegen wir noch Geschenke von Patienten, die vor fünf Jahren auf der Intensivstation lagen, weil die so dankbar sind für das, was wir getan haben. Und ähm, das, also alles einfach dieses ganze, diese Freude drumherum. Jetzt ähm, werde ich wahrscheinlich fragen: Ja, aber das sterben ja auch gar ja nicht alle gesund von der Intensivstation. Ähm, auch da. Äh, kriegen wir auch ähm, Karten und oder Danksagungen von den Angehörigen, dass wir denen so gut geholfen haben, dass wir denen durch diese Zeit geholfen haben, dass wir ähm, diesen Menschen im Sterbeprozess mitbegleitet haben ähm, oder vorbereitet haben etc. Also auch das ist irgendwo schön. Ja, weil wenn man weiß, okay, die haben gerade eine ganz, 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 ganz schlimme Zeit in ihrem Leben, die verlieren gerade einen Menschen, einen, einen, den Ehepartner, den, die Mutter, das Kind oder was auch immer. Ähm, aber wir waren da und haben denen geholfen und den Stückchen Halt gegeben.
1: Ja, voll krass. Ja. Echt heftig. Ähm ich, ja, mein, mein Vorschlag
0: ich ist, was soll man dazu noch sagen?
1: Nee, wirklich, das, äh, okay. war, das war wirklich sehr voll schön. Geil. Und so wie du das erzählst, also ähm, naja, man kann ja auch einfach jetzt das einmal in den Mund nehmen und sagen, ja, es ist halt wirklich heldenhaft so, ne, und genauso wie du die Arbeit gerade beschrieben hast, da fehlt halt, wenn man da von außen drauf blickt, auch manchmal eben gerade so genau dieser Blick ähm, und gleichzeitig hört man auch, finde ich, ein bisschen raus, ähm, dass das eben gerade auch mit vielen Opfern einhergeht, die man eben so machen muss, weil man eben auch schwierige Zeiten begleitet. So. Ähm, und dementsprechend kann ich mir aber auch, wenn man das als Person kann, so wie du es machst, ähm, vorstellen, dass es einem ganz, ganz viel geben kann. So. Und äh, ja, es klingt, klingt echt, klingt wunderschön. Ist ja, echt klingt oder nicht? Nee, weiß ich nicht. Habe ich auf jeden Fall gerade ja. voll gefühlt.
0: Ich kann mich da auch nur anschließen. Ich finde das wirklich sehr beeindruckend. Und ähm, genau, konnte mir das immer ganz schwer vorstellen, dass es das tatsächlich so was Positives daraus gibt, was man so mitnehmen kann. Und von daher vielen Dank für das Gespräch und die Zeit. Sehr gerne. Ähm, ich würde sagen, wir machen Strich drunter, oder? Jo. Dem können wir drei Sammelköpfe nichts mehr hinzufügen. Nee. nee an inhaltsreichen Sachen. Das stimmt schon. Ähm, das, da war ein guter Schlusspunkt gesetzt. Vielen Dank. Ich verabschiede mich. Bis nächste Woche.
1: Oh, in dem Ton? Ich wollte noch einen Gag bringen. Wenn ich mal irgendwie ein Knie brauche, <lacht> komme ich vorbei. <lacht> <lacht> Aber ey, wirklich dann mega schön. So
2: hoffentlich nicht bei uns <lacht> dann <lacht> läuft das ohne Probleme. <lacht>
0: das ist, ist Das, das nicht immer der Gag bei solchen Leuten, dass man sagte, dass wir uns hoffentlich nicht so schnell wiedersehen.
1: Ja, ist es, sagt ja, man, ne? Ja, ja, ne? ja ich sage
2: mal, ich wünsche Ihnen alles Gute, aber ich will Sie hier nicht mehr wiedersehen. Und dann sind immer alle ganz traurig. Dann sage ich, naja, wenn Sie wieder zu uns kommen müssen, dann sind Sie ja wieder schwer krank. Also ja. bitte bleiben Sie Muss da, damit. Musst,
0: musst du den Gag oft erklären? Ist das ja. so? Das ja. 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 Egal, ich so, so, mein hey, mein warum sind sie da? Warum sind sie da? Nein, das war doch nicht ja. gemeint. Ich meine genau. auch, damit sie nicht wieder ja. krank
1: sind.
2: Ja. Ja. Bei, bei ja. der
1: Familie am Weihnachtsessen so, ja, ich äh, hoffe, wir sehen uns demnächst nicht wieder. Ach so, nee, sorry, ich war noch <lacht> <ja>, mental bei der Arbeit. Ja, ja. <lacht> ähm, nee, mega schön, dass du da warst, so ist, ähm, ich fand, das war ein sehr krasses Gespräch, vielen Dank. Ähm, und ähm, ja, ich fand es super spannend. Ich äh, kann da auch nicht mehr groß viel zu sagen. Super, ähm, vielen lieben Dank und Barry hat äh, auch noch... Vielleicht noch ganz kurz, Stimmt.
0: organisatorische Natur, wer organisiert den nächsten Gast? Ähm Nur damit es alle schon mal öffentlich gehört haben und ich das nicht den. Recht Johnny, Hä, warte Gut. Ja. Nächste Woche organisiert Johnny den Gast okay. und hier sind die letzten Worte von Barry.
3: Ja, äh, Leute, danke, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, folgt uns auf Instagram, erzählt euren Freunden von unserem geilen Podcast und haltet die Ohren steif. Bye.
0: Ja, falsches Ding, ich bin hier immer noch verwirrt mit dem Dreckpad. <lacht>
4: Dick, doof, Danger, dick, 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 doofe Danger,
0: Dicke Themen, doofe Sprüche, dick, und Sprüche, dick, dick, Danger.